2: Velkommen til Jonas snakker sammen. jeg heter Halvor Finnes rettvoll og du heter
3: Tiril Rusan Halvorsen. Mm. Og det er deg Kai Servik, velkommen. Tusen tusen takk. Der vi får troge Bjørnstad, sjef økonomi LOI studio. Veldig hyggelig å være her. Takk for at du ville komme. Vi har snakket litt om eh, lave fødselstall i Norge nå. Kan du, hvordan påvirker det egentlig pensjonspørsmålet?
0: Det har egentlig litt å si, for vi har jo ordnet pensjonssystemet vårt, sånn, det heter jo da «pay as you go», altså «betal mens du går». Det innebærer at det er dagens yrkesaktive som må betale pensjonen til dagens pensjonister, og da blir jo det plutselig spørsmål om hvor stor gruppe yrkesaktive har vi i forhold til hvor mange eller hvor store pensjonsforpliktelser vi har. Eh, og det er jo nettopp et av hovedproblemene som eh, var foranledningen til pensjonsreformen, hvor de store fødselskullene i etterkrigstiden gjorde ganske billig å innføre et pensjonssystem, folketrygden, eh, hvor man hadde mange yrkesaktive og få pensjonister. Men nå har vi da en situasjon hvor... Eh, etter krigskulle blir pensionister og da er vi en motsatt situation hvor vi har relativt få yrkesaktiver som skal betale for ganske mange pensionister og det blir kostbart for staten, og, og, og vi har måttet legge om pensionssystemet.
3: Og det var vel derfor det kom en pensjonsreform da, først i 2009 i privat sektor, og som det nå har eh, fått ordnings på i offentlig sektor. Hva um, og det er derfor du er her i dag, for å fortelle hva det innebærer. Men først tänkte vi bare å spørre, liksom, hvorfor har vi pensioner i det hele tatt?
0: Ja, det er jo sånn at vi jobber og tjener penger bare en del av livet. Og det er jo også den midterste delen av livet, hvor vi gjør det. Den første delen av livet, så må vi ta oss utdanning. Og vi er barn, og derfor får vi jo, har vi jo lånekassa og ulike måter å Eh, forsørge oss på tidlig livet, og så tjener vi penger og nedbetaler gjeld, og så videre, eh, og må legge av penger til pensjonstilværelsen. Og den sparingen vi gjør, den eh, skal jo da sikre at vi også kan opprettholde eh, velstandsnivået vårt, eller kjøpekraften vår når vi blir gamle.
1: Eh, hvis jeg da, for eksempel, skulle pensjonert meg når jeg ble 62, kvinner i min familie, de lever i snitt til de blir sånn 100. Det er liksom... 36, 38 år, det, det er jo en veldig lang tid hvor du skal bruke og ikke skape.
0: Ja, det er det, og det er jo hovedproblemet, at når vi har et, en pensjonsalder som ligger fast, mens vi samtidig bare lever lenger og lenger og lenger og lenger, så blir den perioden vi da skal forsørges av oppsparte midler, enten våre egne oppspart midler eller samfunnets oppsparte midler, så blir jo den perioden veldig lang, og det blir jo veldig kostbart.
2: Og det er grunnen til at man liksom har innført denne levealdersjusteringen i pensionsreformen Ja. Sant? Det er bare sånn at jeg får det in i nøtta mi, det er en gjennomsnittlig forventet levealder. Når den stiger med år, så vil det også liksom slå inn i hvordan systemet fungerer, slik at da blir det en forventning om at man lever et, skal jobbe et år lenger for å få den samme,
0: samme summen igjennom de årene man er pensionist. Ja, det er prinsippet, ja. uh, og det er gjennomsnittlig levealder som danner denne reguleringen. Ja. Uh, eller sagt på en annen måte da, hvis du allikevel ikke står lenger i jobb, eller hvis du går av på et samme tidspunkt som før, selv om resten av befolkningen har levd ett år lenger, så må du tåle tilsvarende reduksjon i pensionen din fra Nettopp. folketrygden. Men det som gjør det at vi må skille mellom offentlig og privat sektor her, som uh, det er introdusert med, det er jo at det er en... Det er øvrige elementer og brikker i vårt pensjonssystem. Det er ikke bare folketrygden. vi har også tjenestepensjoner gjennom arbeidsgivern. Eh og der har offentlig og privat sektor to forskjellige, kan du si, avtaler. Mm. Og siden de avtalene gikk på at du skal opprettholde pensjonen din på et gitt nivå, så mistet da denne levealdersjusteringen effekten sin. Og det er den omleggingen som vi gjorde i privatsektor først, men som offentlig sektor sa nei til i første runde, men som det nå har blitt enighet om. Men det skal jo ut på uravstemning før det kan implementeres. Ja. Men,
3: hvorfor, hvorfor klarte dere å bli enige i offentlig sektor nå?
0: Eller hvorfor ble vi ikke enige i dag? Begge, ja, begge deler. Eh, ikke sant? Eh, jo, altså, det er jo, denne omleggingen innebærer at det er noen vinner og tapere. Det er mm. det det handler om. Mm. Eh, det er AFP vi snakker om, ikke sant? Avtalefestet pensjon. Det er den eh, pensjonen vi har blitt enige om i tarifavtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstakere. Eh, og tidligere så var det da, som jeg sa, at eh, en avtale om å opprettholde et visst nivå på pensjonen din, hvis du går av, eh, for eksempel ved 62 år. Uh, en tidlig pensjonsordning. Uh, men levealdersjusteringen uh, gjennom folktryggen gjør at uh, det å gå av tidlig straffer seg. Så hvis man skulle gi et avkall på denne tidlig pensionsordningen så måtte de som går av tidlig tålt en kraftig nedgang i pensjonen sin. Men til gjengjeld så fikk man da heller en livsvarig tillegg på pensjonen sin uh, i, gjennom denne omleggingen som skjedde da først i privatsektor, men nå også i offentlig sektor. Så det er rett og slett en kamp mellom To hovedgrupper av arbeidstakere som den ene gruppen ser seg tjent med bedre pensjon på et tidlig tidspunkt i pensjonsniværelsen, mens den andre gruppen ser seg heller tent med å ha en livsvarig pensjon fordi de kanskje lever lenge.
2: Kan vi prøve ja. å pakke opp det her litt? Altså, hvem er de ulike grupperne? Eller vi kan kanskje til med begynne med bare for ordens skyld og så si noe om uh, hva slags uh, folk er det vi snakker om når vi snakker om uh, offentlig sektor. Sant? Det er, hvem er de? Det er jo alt fra hjelpepleiere til, uh, til yrkesdiplomater, for å si det litt sånn i noen sånne ytterpunkter. Høyt utdannede, lat utdannede, lav inntekt, høy inntekt.
0: Ja, offentlig sektor er jo en veldig, for det første, stor sektor. Det er 800 000 arbeidstakere, og det in inkluderer både stat og kommune. Mm. Eh, kommunene er jo i all hovedsak eh, velferdsleverandører, så der jobber det sykepleiere, hjelpepleiere, eh, lærere eh, og kommunalt ansatte for så vidt, altså eh, byråkrater, mm. saksbehandlere. Men i staten, der er det ganske stor andel høyt utdannet, sant? i departementer, underliggende etater, utenrikstjenesten, vad det måtte være. Mm. Så det er ganske stor forskjell på karakteristikkene til, til de som jobber i staten og de som jobber i kommunene. Mm.
3: Du snakk, du, altså, det er en kamp da, mellom disse gruppene som du nevnte nå. Hvordan med den avtalen man har fått nå, da, eller kommer, mest sannsynlig kommer til å få, Eh, hvordan endte den balansen eh, mellom høyt utdannede og lavt utdannede, de som ville ha en god pension tidlig og de som ville ha en god pension sen?
0: Nei, det ble jo da lagt om til en eh, livsvarig tilleggsytelse i stedet for en tidig pensjonsordning. Altså tidligere så var det jo en eh, ytelse, tidlig pensjonsordning, som du fikk mellom 62 og 67 år, og så opphørte den. Eh, så de grupperne som, kan du si, vi kaller det jo sliterne i arbeidslivet, de som har kanske gått i et langt yrkesliv i fysisk tøffe, harde jobber, som ikke orker eller har helse til å stå lenge i jobb, de eh, vil jo med dette systemet, få, eh, altså omleggingen, vil få en lavere pensjonsytelse tidlig i sin. Og hvis disse grupperne heller ikke har noe særlig lang forventet levealder, så drar det jo ikke så veldig nytte av at det er en livsvarig ytelse vi nå, nå får i steden.
1: Men det hørtes jo ikke så veldig solidarisk og rettferdig ut. Er det sånn at liksom de fattige som har slitt hele sitt liv, de får det dårligere nå, mens de som har hatt det top notch hele livet, de skal få det enda bedre når de blir gamle?
0: Det er en del omvendt omfordeling i pensjonssystemet vårt dessverre. Når vi tar å justere med gjennomsnittlig levealder for eksempel, så er, ser vi at det er kjempestore klasseforskjeller i levealder, og når vi da har en livsvarig tilleggsytelse så vil jo de som lever lenge og det er akademikere med høy, høy utdanning og, og, som har sittet på kontor og, og jobbet så er det de som vil, vil få det dessverre men vi må huske på at det vi som fagbevegelser gikk inn i dette med det var jo en faktisk omlegging av folketrygden den lå jo der, det er det var ju nog som var genomfört og det har nog vi kan du se si, sås nött till att göra hänsyn till statens finanser och det mm. vi snackat om inlämningssys här.
1: Ja, för vi fick inte hade inte gått rätt ut slett.
0: Nej, så ikke inte regningarna gått upp och så altså blivit betalt. Eh så den omlingen måtte komme. måste komma. Och det? Jo, det innebär att hvis vi hade behollt det gamla systemet och upprätthållt ett visst pensionsnivå i åldern 62 till 67 år. Når de da hadde fulgt 67 år og skulle bare leva av folketryggen igjen, så hadde den blitt uh, levealdsjustert kraftig i mellomtiden, og de måtte gå veldig mye ned i pension. Så med, og dette blir verre for hvert år som går, for det ble, hvert år som går, så kommer det en ny levealdsjustering. Mm. Så uh, selv fattige, og de som lever ganske kort, de ville i dette systemet på et eller annet tidspunkt fått en ekstremt lav folketrygd og leva av etter 67 år, selv om man hadde bitt seg fast og holdt fast til dette tidligpensjonssystemet?
2: Det, jeg tenker jo at um, vi lever stadig lenger, og noen snakker om at vi kommer til å leve veldig mye lenger, uh, og at kanske det også kommer til å få en en klassedimensjon, altså, det er noen grupper som kan regne med å ha råd til en livsstil eller også medisinsk behandling og andre ting som gjør at livet kan forlenges ganske mye i fremtiden. Uh, og her snakker vi jo faktisk om ganske sånn lange perspektiver. Vi snakker om hvordan, det er, hvordan Norge ser ut i 2040 2050 og sånn. Noen de eksemplene som blir brukt handler om en som blir 62 i 2055, ikke sant? og da kan det hende at verden ser ganske annerledes ut da, at denne klassedimensjonen, uh, hvis man legger på den, så altså, ser at det blir veldig, veldig stor forskjell mellom noen som lever til de kanskje gjennom sitt 115-120. Hvor robust er egentlig systemet for å håndtere også, uh, liksom en sånn fremtid?
0: Ja, det er jo noe vi har vært veldig opptatt av. Om, så, en ting er at, at vi ser at det er veldig store klasseforskjeller i gjennomsnittet levealder i dag, mm. men når vi ser på endringen i levealder, altså økningen i levealder, så eh, ser vi at eh, den er jevnt fordelt på alle grupper. Det er ikke sånn at akademikerne også har en mye sterkere økning i levealderen og dermed liksom, tjener ekstra mye på dette systemet eh, i forhold til, 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 til i dag. Så, så sliterne lever også lenger i Norge. Og, altså, ja, det er nok riktig å si at de som har høyeste inntekter også har muligheten for å påvirke altså, livsforlengende tiltak og bedre tilgang på liksom, legehjelp, medisiner, eh, tekniske løsninger. Men på den andre side så er det en del lavt frukter fra for de som lever kort, som uh, gör at også de kan leve lenge. Altså, det handler om en del livsstilsendringer. Uh, Slutt å røyke
2: og spise søndag. Ikke sant? Og, er, og
0: de tingene, de slår ganske kraftig ut på levealderen for de lavere klassene. Mm. Uh, og det er nok det som har slått inn at uh, det er tross allt vanskeligere å leve lenger når du allerede er 100 år enn når du er 60.
1: Mm.
2: Ja. Ehm um, det fins ju vissa menar at uh, de første som lever till 150 är helt säker fett idag. Eh, uh, ikk sant? Och man liksom å få perspektiv på det som ser ganska annledes ut än en det som har vært uh, grundlag for hur vi har tänkt och hvordan vi diskuterar, ikk 62 till 67 år och hur dan det förhållandet ska vara i det som det femårsbännet där sån blir lite perspektiv och vi kanske lever då eh uh, man då inte har kommit halvvägs i livet en gång.
0: Nei, og det er det som har vist seg bare i den korte perioden som har gått siden pensjonsreformen, det er at økningen i levealderen i Norge har økt mye hurtigere og mer enn det vi forventet. Det har nesten blitt dobbelt så sterk. Så man spekulerer litt i det som sånn, er det. Er det ingen grense for hvor mye lenger vi kan leve? Men, men det hittil så ser det ikke ut som det. Den øker i samme hastighet, om ikke høyere hastighet enn en tidligere.
1: Jeg har hatt det tvilsomme privilegiet å jobbe ganske mye med pension i ulike jobber som jeg har hatt genom mange, mange år faktisk. Men det er fortsatt veldig mye jeg ikke skjønner. Og når jeg snakker med folk om pension, så er det, jeg vil si, det vil være en ganske god oppsummering at de aller fleste skjønner fint lite. Blir det noe lettere å skjønne pensionssystemet nå?
0: Nei, jeg tror det må stålsette dig og faktisk at det blir verre. Fordi at det hver gang vi legger om, så tar man med seg det gamle, og så finns det overgangsordninger, og så finnes det tilleggsordninger for å kompensere for at noen kanskje tappte litt. Eh, og så blir det det nye systemet. Så det, jo, 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 jo flere ganger vi legger om og gjennomfører reformer, jo mer komplisert blir det. Og, og når du skal se på den totale pensjonen din, så blir det en, som en, en, et legotårn av eh, ordninger og tilleggsytelser eh, på hverandre.
1: Så egentlig må alle fortsatt ringe dig, hvis de skal prøve å skjønne noe av <laughs> Ja,
0: jeg håper ikke jeg får så mange telefoner, men eh, du må ringe noen pensjonseksperter, eh, og jeg håper også på noen gode webbaserte løsninger, slik at folk kan gå inn og ja, få svar på vad jeg får i pensjon som så om matte.
2: Som på et individuelt plan så er dette åpenbart uh, viktig, fordi det har noe å si for hvordan levestandarden din blir når du blir gammel, men det er jo også en viktigere form på samfunnsnivå, ikke sant, det er en av disse kanskje litt sånn tunge materiene å gå inn i, men som også betyr veldig, veldig mye for, uh, for velferdsstatens bærekraft på sikt da. Så sånn sett så er det vel litt sånn historisk sus også over det som, uh, det som skjedde tidligere denne uka?
0: Ja, det er jo det. Folketrygden og pensjonssystemet vårt i stort er jo, er jo en av liksom, ryggradene eller bærebjelken i, i velferdsstaten vår. Og, men, det, men det må ju også være bærekraftig, det må kunne finansieres, så det å rigge velferdsstaten vår til fremtidige utfordringer, det blir alltid viktig, uansett vad det gjelder.
3: Men hva, hva blir det neste skrittet for pensjonene våre? Det er for eksempel fortsatt ikke fellesordninger for privat og offentlig sektor. Har man kommit noen skritt videre? Er det lettere å bytte jobb fra offentlig til privat nå, for eksempel? Eller er det det man skal jobbe med fremover?
0: Ja, det de har blitt enige om i offentlig sektor har er jo noe som kalles betinget tjenestpensjon. Det betyr at där som du slutter i offentlig sektor og bynder i privatsektor sektor för exempel så får du ju ICAFP där alltså du får ikke inte pensionen den tilläggspensionen avtalsfästa pensionen där då det in en tilläggsytelse. Och det har gjort det lite lättare att byta arbetsgivare fra offentligt till privat för exempel, men det gäns en del eh eh uh, och det jobbar vi bland annat med i löneuppgörelsen nu är uh, kan du se si det vi kallar att täta någon hull i den privata uh, AFPen då. Det
2: har varit lättare att få en felles front fra uh, arbetstagerskilden. Alltså när liksom akkurat i pensionsförhandlingarna så är det lite annledes än löneförhandlingar, sant? För det där är det som vi vinner på motsättningar mellan de olika uh, arbetstagargrupperna. Mm. Uh, men styr på et sånt uh, ansvarlig nivå så er det liksom felles uh, forståelse mellom LO og NO om at noe må gjøres, og at det dermed er en intens diskusjon, og også kan foregå internt på arbeidstakersiden. Um, stemmer ikke det? Altså, hvor viktig har jo, de vært da. sammenlignet med de forhandlingene som har på tvers
0: av skille? Det er veldig mye forhandlinger og koordineringer og samordninger internt før noen som helst får innsyn i dette. Mm. Det er klart det, det er mange interessemotsetninger, men det er også altså kunskap som skal fylles for at de ulike partene skal være trygge på de posisjonene uh, organisasjonene tar. Så, så det er veldig mye arbeid for å både å forankre, bygge kunnskap, men også finne felles uh, kompromisser. Fordi det er... Uh, ja, det är intressemotsättningar också på vars side.
3: Men er är det eller är det nogensins spänning knyttat till de uravstämningarna som ska förgå nu eller er, tror du det går greitt igenom?
0: Nej, jag tror det går greitt igenom, men, men uh, er, det kan du ju inte det. Det är som uh, med valg eller folkomröstningar, är inte sant? Du, du kan faktiskt inte veta för resultat då föreligger. Men uh, det är ju ett uh, gott utgångspunkt att uh, som liksom samtlige forbundsledere, altså ledere for de ulike interessemotsetningene da, sier eller anbefaler å, å si ja til uh, forhandlingsresultatet. Ja. Så jeg tror det mye ligger til rett for at det blir et ja.
1: Da jeg var ungdom så var det sånn at det var ganske mange fattige gamle i Norge, for de minste pensjonene var så innmari lavt, det var særlig kvinner. Uh, og det var masse saker i avisene om at de satt hjemme og frøys og de spiste kattemat og det var ikke noe bra ikke noe som folk i Norge ville ha og det man gjorde da, det var jo at det tårte vi ikke vi ville ikke ha det sånn, så da økte man pensjon um, Er det liksom sånn at de sliterne og sånn som vi snakker om nå risikerer vi på en måte å få en sånn Stor gruppe med de fattige gamle i dette landet igjen? Ja,
0: altså, hva som er grense for fattige, det vet jeg ikke helt. Men et eksempel da, hvis du er født i 1963, så sånn at du må gå av ved 62 år, hvis du går med 62 år, så skjer det 2025. Da har den levealdsjusteringen fått lov til å virke ja, ganske mye. Også en annen viktig ting i dette regnstykket her, er at vi hadde noen overgangsordninger som går ut for 1963-kullet i 2025. Og hvis vi nå tar for oss, hvis de har for eksempel hatt en gjennomsnittlig årsinntekt på rundt 500.000, så kan de måtte leve av en pension på rundt 200.000, hvis de må gå av med 62 og ikke klarer å stå lenger i jobb. Og det å leve for 200
1: 000, det er, det
0: er ganske lite. Du, du, du lever jo tross allt i et høyintektsland. Altså du, du, du må forholde deg til samfunnet og naboene og de rundt deg. Så, så om du er på eksistensminimum, det vet jeg ikke, men at det, at det oppleves som fattig eller fattigdom, det, det tror jeg nok. Og dette blir jo da verre for hvert år som går. Ja.
2: Mm är en liksom eh kanske du får skjuta den ned men för det bilde du de tecknar där så sånn, det är ju ganska det hörs ju ganska allvarligt ut för det det eh, men kunne man inte tänka sig att man liksom ikke så på det och inte kunde jobba längre när man är 62 som ett spörsmål om pension i tror mig det vi snackade om at synen på ålder de ändrar sig men behandlet det som ett uh, mer et uh, ett som andre som faller utanför arbetsliv på grund av helse eller andra ting. Vad att nuvarande problemställningen är att vi faktiskt fortsätt tänker på 62 som en som liksom i pensionsterminologi istället för att på det som et spørsmål om om eller liksom tryggordningar på andre måter då. man borde eller kanske skiva hela den grejen till sätt eller nåt sånt så Forhold til folk som er i 60-årene som friske mennesker, hvis de er syke, så er de syke. Og da er det det som er problemet, ikke pension.
0: Det er ikke et dumt spørsmål i hele tatt, det er, og det er veldig nærliggende spørsmål. Liksom, grunnen til at det oppstår en del problemer her nå er at vi holder en del aldersgrenser fast, samtidig som vi lever aldersjusterer alle inntekter. Da blir det opplagt veldig laft pensjonsnivå for de som går av med den nedre aldersgrensen. Og det er også bakgrunnen til at andre land har gjennomført pensionsreformer, hvor de hever den nedre aldersgrensen i takt med kan du si levealdersjusteringen, eller nøkte levealderen. Når vi ikke gjør det, så så oppstår det noen sånne situasjoner hvor, hvor ja, hva skal være forholdet mellom uføretrygd? For, hvis vi er 61 år, så kan du gå med uføretrygd isteden stedet og få mye høyere ytelse. Eller skal du, og de som er mellom 62 og 67, skal de... Er det bare pensjon eh, de skal kunne gå av med? Altså, for å få uforutrykk så må man jo ha en eh, diagnose. Det er, det er jo en en helsemessig eh, kriterie for å få den ytelsen. Så, så det vil oppstå en del sånne skjevheter. Så jeg tror det neste spørsmålet i en eventuell ny pensjonsreform vil være å se på disse alderskjønsene
2: mm. Det er vi egentlig i sånn full circle som det heter og tilbake til utgangspunktet, nemlig hva er pensjon egentlig, og det handler om at man skal kunne leve trygt også, når man har jobbet et langt yrkesakteliv, er ferdig med den delen av karrieren sin da. Mm. Tusen takk skal du ha Tusen takk. takk Ok, ble vi noe klokere av det her av dere?
3: Ja, jeg ble jo det litt, selv om alltid bare har forventet at jeg skal få en pension når jeg tänker av.
2: Jeg tenker også at han sier om at man må greine med å stålsette seg for med, at det blir enda mer komplisert, at det på et eller annet vis kanskje liksom kan true legitimiteten til et systemet fordi det blir så ugjennomsiktig.
1: Jeg, jeg um, har jo jobbet masse med pension, men jeg blir klokere når man diskuterer det, på litt mer sånn overordnet nivå, for det er så lett å liksom stupe ned i AFP og OTP og offentlig og privat sektor, og det, du blir liksom så opptatt av... Det er ett klassisk eksempel på du ser ikke skogen for bare trær. Men eh, jeg må si at jeg er jo bekymret, altså, for at de som på en måte hele livet får lite, nå skal få enda mindre som pensionister. Det, det kjenner jeg at det roer meg ikke ned. Men... Eh, litt klokere ble jeg, men kanskje også litt uh, mer engstelig.
3: Ja, da var vi ferdige for denne gangen. Mm. Uh, det var veldig hyggelig i studio, Kaja. Det var veldig hyggelig å være med.
2: Jeg tror faktisk du har en fair sjanse til å bli invitert tilbake. Uh, kanskje allerede neste uke, for da er vi tilbake igjen.
3: Gå igjen på iTunes og trykk abonner på noen som snakket sammen. Mm. Gi oss gjerne også en vurdering.
2: Det hadde vi satt stor pris på. Så, ja, Takk for nå. Takk.